0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois, de 13h à 14h, pour l'émission « À toi les étoiles », qui, comme son nom l'indique, est une émission destinée à l'astronomie. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de cette année 2007, puisque c'est une émission mensuelle, mais c'est aussi une émission anniversaire. En effet, il y a 3 ans, le 15 décembre 2004, faisait son apparition dans la grille de programme d'IDFM, l'émission « À toi les étoiles ». Et pour cette émission anniversaire, eh bien, le thème aujourd'hui est « L'astronomie au temps de la préhistoire ». En effet, déjà à la préhistoire, on faisait de l'astronomie. Et nous allons d'ailleurs en parler aujourd'hui avec notre invité que nous avons par téléphone, Chantal jègue Volkeviez qui est ethno-astronome. Madame Chantal Jègue-Volqueviez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à cette émission anniversaire « Datois les étoiles », qui au passage est la 36e émission « Toi les étoiles ». Et oui, 36 émissions depuis le 15 décembre 2004, date de la toute première émission « Datois les étoiles ». Alors euh, madame Chantal Jacques Volkoviez, première question, qu'est-ce qu'un ethnoastronome Un ethnoastronome ethno c'est
1: quelqu'un qui fait en même temps de l'ethnologie et de l'astronomie. Et puis au passage on fait on s'intéresse automatiquement à l'archéologie parce que on travaille sur l'interprétation des œuvres d'art, euh, que ce soit des gravures, des peintures, euh, même des poèmes ou des, des textes anciens, et euh, on essaye de euh, recadrer le ciel tel qu'il était à l'époque de la création de l'œuvre et on regarde s'il y a une correspondance entre l'œuvre et le ciel.
0: Alors, vous vous êtes intéressé à la grotte de Lascaux, vous avez fait donc des, des études. Qu'avez-vous découvert, justement, en allant faire des recherches dans la grotte de Lascaux
1: Alors, la, la découverte la plus importante au départ, c'est tout simplement que le... parce qu'en fait, c'était simple, hein. c'était de se rendre compte que... Euh, le soleil pénétrait à l'intérieur de la grotte euh, le soir de l'été et uniquement euh, pendant cette période-là, c'est-à-dire euh, quelques jours hein, au moment du coucher solaire. C'est-à-dire quand le soleil euh, arrive sur l'horizon, il peut pénétrer à l'intérieur de la grotte et il va au plus profond. Alors ça, c'était quelque chose de très important, euh, mais euh, c'était important si on pouvait prouver que ce n'était pas un hasard, que c'était un choix délibéré. Donc, euh, quand euh, je me suis rendu compte de ça, euh, le conservateur de la grotte de Lascaux, euh, Jean-Michel Jeunette, ainsi que Jean-Claude, m'ont dit, voilà, euh, c'est très intéressant, mais il faudrait se rendre compte. Euh, euh, et étudier les autres grottes ornées pour voir si on retrouve le même phénomène. Donc, euh, je suis partie et j'ai commencé à voyager à travers la France à la recherche de toutes les grottes ornées. Ce n'est pas une petite affaire parce qu'il y en a énormément et quelquefois, elles sont cachées, elles appartiennent à des gens. Il faut euh, rencontrer ces gens, prendre des rendez-vous et puis euh, étudier la grotte avant d'y aller avoir le plan de façon à savoir à quel moment de la journée ou de année, et de l'année le soleil est susceptible de pénétrer à l'intérieur de cette grotte s'il y rentre. Et puis après, il faut aller sur place pour faire des photos et, et voir le phénomène effectivement, voir s'il n'y a pas une montagne en face par exemple qui empêche l'arrivée du soleil. Donc c'est beaucoup de, de déplacements. Il faut y aller plusieurs fois à chaque fois. Alors j'ai donc commencé. Et pour l'instant, j'en ai fait 135 qui sont ornés. Après, j'en ai fait d'autres aussi qui ne sont pas ornés pour voir si le même phénomène se passe. Et alors, dans toutes celles qui sont ornées, j'ai toujours, toujours trouvé le soleil qui pénètre à l'intérieur de la grotte à un moment remarquable du temps, c'est-à-dire au moment des levées ou des couchers solaires, des solstices ou des équinoxes. Et alors, euh, de façon préférentielle, euh, l'axe lever de l'hiver, coucher du soleil de l'été. Voilà. Alors ça, ça a été euh, quelque chose euh, de très important et ça m'a pris euh, un grand nombre d'années. Ça fait une d'années que, euh, non, neuf ans que je euh, roule et que je marche à travers toute la France pour retrouver ces grottes.
0: Donc, des, des découvertes intéressantes. Et alors, justement, vous parlez de, de grottes ornées euh, et non ornées. Euh, Est-ce que vous avez trouvé, euh, par rapport aux ornements des, des, des grottes, des, des dessins qui pourraient être, euh, par exemple, des pseudo cartes du ciel
1: Alors, euh, j'avais commencé, avant de travailler dans l'ASCO, j'avais fait ma thèse dans la vallée des Merveilles. Et euh, c'est là que je m'étais rendu compte que les gravures formaient des ensembles euh, qui étaient des représentations euh, d'un morceau de ciel à un moment donné, à tel point que j'ai pu dater euh, ces ensembles de gravures. Alors là, c'était euh, assez facile... Euh, parce que euh,
2: le, la, la Vallée des Merveilles,
1: les gravures qui, sont, qui, ont, qui ont été faites là-bas datent de la période ou du calcolithique ou de l'âge du bronze ancien, c'est-à-dire à peu près entre euh, moins de et moins de 1700. Donc, ça n'est pas très loin dans le temps par rapport à, aux grottes paléolithiques, euh, aux abris paléolithiques, les abris, par exemple, euh, l'abri Blanchard, euh, à Serjac, pas très loin de Lascaux, date de 35 000 ans euh, avant le présent. Donc, c'était assez proche hein, et c'était assez facile. Et puis, euh, c'était, euh, comment dire... Euh, ça avait déjà été étudié sur d'autres sites, on en trouve en, en Roumanie, on en trouve un petit peu partout, et euh, c'était quelque chose de connu, donc euh, d'assez facile à, à argumenter. Euh, à Lasco, j'ai trouvé que euh, les peintures qui sont à l'intérieur de la salle de, des taureaux sont placées... Euh, de la même façon que euh, c'est-à-dire les, les formes principales correspondent avec euh, les constellations traversées par le Soleil en une année telles qu'elles étaient placées à l'époque de l'ASCO. Alors là, c'est quelque chose d'assez difficile à démontrer, parce que bon, euh, je ne suis rentrée que sept fois dans la grotte de Lascaux, donc euh, on ne peut pas faire un travail euh, euh, suffisamment précis en sept fois 35 minutes, parce qu'il y a des centaines de mesures à prendre. Donc j'ai pris des points de référence euh, très remarquables dans la grotte, en utilisant la diminut et en me mettant toujours au même point, c'est-à-dire un point central. Et de là, j'ai pris diverses mesures qui euh, correspondent avec le ciel de
0: l'époque. Est-ce que vous avez réussi en fait à, à reconstituer euh, le ciel tel qu'il était à cette époque Ah oui oui, oui, euh, je
1: l'ai même euh, dessiné, euh, recalqué et euh, dans le film Lascaux, le ciel des premiers hommes, on l'avait
0: montré euh, avec des moyens techniques un peu plus sophistiqués que, que les miens. J'imagine que la figure, les figures des, des constellations euh, devaient être bien différentes qu'elles ne sont aujourd'hui. Le
1: ciel est les, les étoiles, euh, les constellations zodiacales, les unes par, la, par rapport aux autres, ont gardé le même emplacement. Mais elles se déplacent, étant donné la précession des équinoxes. Pour vous donner une image, c'est un petit peu comme si vous vous trouviez au centre d'une ronde enfantine. Les enfants sont toujours euh, rangés dans le même ordre. Hein, vous en avez un habillé en vert, un bleu en rouge, un garçon, un grand un petit, hein. mais il reste il se donne toujours la main de la même façon et il tourne, ce qui fait que euh, s'il s'arrête, à un moment donné vous verrez un enfant ou un autre, et bien là les constellations c'est la même chose elles sont toujours rangées de la même façon mais euh, au moment des changements de saison euh, on voit d'autres constellations alors là les formes euh, qui sont remarquables euh, parce qu'il y a des étoiles qui sont très brillantes et on joint
2: euh,
1: on les joint les unes avec les autres par des lignes d'une façon presque instinctive et on fait la même chose qu'à euh, cette époque là sauf que euh, par exemple, il est bien évident qu'à euh, l'époque paléolithique, on ne pouvait pas mettre, euh, je sais pas moi, la constellation de la balance, par exemple, parce que la balance n'existait pas. Ce sont des images qui se forment dans l'esprit et qui sont issues de notre euh, vie quotidienne, de notre environnement. Vous voyez
0: Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. oui donc, euh...
1: donc, ce ne sont pas les mêmes constellations. Euh, ce sont pas les mêmes animaux. Si on regarde euh, la, la sphère euh, antique euh, qui nous vient des Grecs, euh, automatiquement euh, à cette époque-là non plus, on, pour, on ne pourrait pas voir un scorpion, par exemple, parce que dans la glace, euh, je ne sais pas s'il y avait des scorpions. Hein, ça m'étonnerait. Voyez. Oui, tout à fait. En effet. Oui. Voilà, donc c'était d'autres formes et euh, avec euh, des animaux. Euh, de cette époque-là. Alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est que, par exemple, dans la salle des taureaux, quand on descend euh, sur la droite, c'est-à-dire vers le sud, on trouve euh, une, un ensemble de, de, de peintures, on trouve un auroch qui est énorme, qui fait... 5,50 mètres de long et très bien proportionné. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très important. Et vous voyez euh, au-dessus, euh, et vous reconnaissez mais immédiatement euh, les pléiades. Alors, on voit très bien l'œil du taureau à débarrant, euh, les yades autour de l'œil du taureau. Et puis, au-dessus euh, de la tête, on voit très bien les pléiades qui sont parfaitement représentées. Et ça, c'est quelque chose qui qui est reconnue par tous. Alors, je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée. Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette idée que euh, la, la salle des taureaux représentait les constellations zodiacales. Il y a eu des, des Allemands euh, euh, dans les années euh, 50, je crois. Il y a eu un Américain qui s'appelle Frank Edge, euh, qui avait fait un travail aussi là-dessus. Euh, qui a publié en 70 par là, 80, je ne sais plus exactement, il y a eu un espagnol qui a fait une thèse euh, sur l'art paléolithique, donc c'était un artiste, et il y a très bien vu, je ne me rappelle plus son nom, à ce monsieur mais il a très bien vu l'ensemble des constellations. Le problème, c'est que tous ces gens ne sont pas allés dans la grotte. Et... Euh, ils ont travaillé sur un plan, avec un plan qui était faux. À l'origine, on avait sorti un plan qui était faux, avec une erreur de 60 degrés environ. Donc, euh, automatiquement, euh, ça ne pouvait pas coller quand ils tournaient. Vous euh, voyez, les mesures sur plan, euh, ça ne marchait pas. Moi, j'ai eu le bonheur de trouver le plan qui était juste. J'ai eu le bonheur de... de d'aller à l'ASCO et puis de discuter avec le, le conservateur et de lui dire « je vous certifie que le soleil rentrait ». Ça, c'était au, au mois de mars 99 Sur le moment, il ne me croyait pas. Alors, il m'a dit euh, « c'est pas possible, euh, on s'en serait aperçu ». Mais le problème, c'est que le coucher du soleil le soir de l'été à l'ASCO, c'est à 9h50 du soir. Donc, euh, vous pensez bien qu'à 9h50 du soir, il n'y a plus personne au boulot. Hein. Plus personne n'est là, les grilles sont fermées euh, et plus personne ne visite Lascaux, tout le monde est chez soi. Donc, je lui ai dit, c'est euh, simple, on va se donner rendez-vous euh, le jour de l'été devant la porte de, de la grotte. La, la porte se trouve toujours euh, dans l'axe euh, de l'entrée d'origine et euh, on l'a fait. On est arrivé une heure avant pour voir arriver le soleil et descendre, le voir descendre, admirer la course. Et puis, en se disant, bon, je me disais, si jamais j'ai fait une petite erreur de calcul, il vaut mieux être là avant parce qu'il ne m'attendra pas. Mais on l'a vu arriver, effectivement. Et puis, il s'est bien couché dans l'axe de la grotte. Et il a parfaitement éclairé la porte avec... Euh, la poutre qu'il y a au-dessus de la porte et bon et alors euh, euh, là on a pu euh, constater que non seulement il pénétrait dans la salle des taureaux, mais il allait jusqu'au fond du diverticule axial, parce que sur le, trai... le sur le tertre qui est au dessus de la grotte, il y a des repères, vous voyez, et on a vu parfaitement les taches de soleil euh, qui étaient dans l'as, euh, bien éclairées.
0: Donc là, c'était une, une révélation, euh, justement, par rapport à ce que vous aviez euh, prédit.
1: Oui, euh, c'était euh, vraiment très très important, ça a fait un choc. Hein. Euh, ça, bon, Tout le monde en a parlé euh, euh, en 2000, hein, parce que j'avais fait une communication au Val en Italie, et euh, il y en avait qui y croyaient, il y en avait qui n'y croyaient pas, vous voyez mais euh, c'était euh, euh, vraiment un choc. Euh, on n'avait pas pensé que euh, le, la lumière pouvait rentrer dans les grottes peintes, parce que jusqu'à cette époque-là, euh, l'art pariétal, c'était l'art de l'obscurité. Mais en fait, non, c'était un art qui était mis en valeur par la lumière.
2: Monsieur. En tout cas, dans
1: l'Asco. Alors, il y a bien sûr des grottes euh, où les peintures ne sont pas euh, éclairées. C'est-à-dire, les grottes profondes. Et alors, quand euh, euh, j'ai étudié toutes les grottes, que j'ai fait des, des statistiques, que j'ai comparé leurs orientations, les époques, euh, tout ça, je me suis rendu compte que toutes les grottes, euh, était vraiment tout au fond, c'était les grottes qui étaient orientées vers le lever du soleil de l'hiver. Tandis que celles dont les peintures étaient éclairées, tout au moins celles du début, elles étaient orientées vers le coucher du soleil de l'été. Et là, il y avait également autre chose, c'est que les premières grottes les plus anciennes ont été orientés vers le lever du soleil de l'hiver, exactement comme les abris du reste, ce qui était normal, hein, parce que euh, pour les abris, euh, euh, les gens qui habitaient euh, euh, là avaient besoin de lumière et de chaleur. Et euh, les, or les ornementations qui étaient dans les abris étaient immédiatement, sont encore immédiatement éclairées par le soleil levant. Tandis que les grottes n'ont jamais été habitées, en principe. Hein. Oui. Euh, ce sont des sanctuaires. Ce ne sont pas, elles n'étaient pas habitées par les gens à cette époque-là.
0: Hein. Eh bien, Madame Chantal Jeg volqueviez je vous propose qu'on s'interrompe le temps d'une pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles. Et en ces temps de grand froid, eh bien, je vous propose Bananarama avec le titre Cruel Summer. L'été cruel. Je sais pas si l'été fut cruel pour 2007, mais en tout cas, l'hiver, là actuellement, l'est. C'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 13h à 14h, dernière émission de cette année 2007 et aussi une émission anniversaire comme je vous disais tout à l'heure puisque eh bien ça fait 3 ans euh, c'est en décembre 2004 que cette émission est arrivée dans la grille de programme d'IDFM et le thème de cette émission aujourd'hui c'est l'astronomie au temps de la préhistoire avec Chantal jeig volcaviez euh, qui est donc chercheuse indépendante et, et euh, aussi ethno euh, nous parlions juste avant cette pause musicale de la grotte de Lascaux Vous n'avez plus rien à rajouter sur cette grotte de Lascaux oh, Je pense qu'il euh, y aura beaucoup de choses à rajouter euh, au fur et à mesure du travail parce que je continue et
1: puis d'autres chercheurs évidemment euh, continuent à travailler mais enfin bon là dans une euh, conversation on ne peut pas prendre euh, point par point euh, euh, une œuvre aussi considérable Hum. Mais si
0: vous le souhaitez, je peux vous parler de quelque chose d'encore plus ancien, si vous voulez. Alors, on a parlé justement, en préparant cette émission, de l'os de Rennes. Oui.
1: Alors, l'os de Rennes, c'est un petit os. Euh, en fait, c'est une côtelette de Rennes, un morceau de côtelette. Et euh, cet os date de 35 000 ans à partir de maintenant. Donc, 000, 35 000 ans BP. Euh, c'est un os qui a été trouvé dans l'abri Blanchard, à Serjac, à quelques kilomètres de Lascaux, 15 kilomètres à peu près. Euh, il a été trouvé dans un abri, donc ça n'est pas une grotte, c'est différent un abri. Il y a eu des gens qui ont habité dans cet abri pendant de longues années, puis il a été abandonné après un effondrement. Alors cette os a été étudié par un Américain dans les années 69, 68, par là, 68-69. En fait, c'était pour, euh, vous savez, l'alunissage. Le, les Américains, la NASA avait demandé à Alexander Marchak, de faire, c'était un journaliste scientifique, de faire une recherche sur tout ce qui était l'étude de la Lune. Un travail en vue de cet événement très important qui a eu lieu à cette époque. Et Alexander Marchak a découvert cet os parmi d'autres, parce qu'il y en a d'autres aussi qui représentent la course de la Lune, et il a découvert que le sens de lecture, en fait, c'est une forme serpentine, et il a eu l'idée de le lire, en quelque sorte, d'une certaine façon, parce qu'on y voit des petites cupules euh, qui sont gravées, et ils pensaient que c'était un calendrier lunaire. Alors on peut dire, il faut euh, avoir un mot, une explication, il est évident que ça n'était pas vraiment un calendrier, euh, j'ai travaillé depuis euh, dessus, un petit peu plus, euh, un petit peu plus loin que ce qu'il a fait, et en fait c'était une observation lunaire. Alors euh, Marchak pensait qu'il euh, avait reproduit le, le dessin. Il avait fait une photo, mais les appareils euh,
2: euh,
1: photo étaient peut-être moins bons à cette époque qu'ils ne sont maintenant. Euh, de plus, il euh, y avait aussi peut-être certaines difficultés vis-à-vis -vis de l'informatique, encore que à la NASA, ils pouvait avoir des moyens très importants. Euh, donc... Euh, j'ai essayé de, de travailler là-dessus avec une idée différente de la sienne. Euh, C'est que lui, il pensait que euh, cet os, c'était la reproduction des phases de la Lune, euh, un petit peu comme ça, hein, un petit peu comme si euh, vous vous baladez le soir, vous regardez la Lune, vous copiez la forme euh, sur un bout de papier, puis le lendemain soir, vous recopiez sa forme, vous la posez à côté. Et moi je me suis dit, c'est une forme serpentine, donc pour un observateur, il y a quelque chose de très particulier, c'est que ça a été observé toujours du même endroit. Ça n'est pas de n'importe où, en levant le nez et en regardant la ville. Alors évidemment, la chose la plus simple, c'était de me dire que euh, cette observation avait été faite à partir de l'abri Blanchard, là où euh, l'os a été trouvé. Alors je suis allée sur place, je connaissais déjà, parce que j'y avais déjà travaillé, j'avais euh, travaillé justement pour l'orientation des grottes et des abris, je connaissais très bien son orientation, je suis retournée, j'ai fait des photos de tout l'horizon, euh, j'ai pris la, la hauteur, j'ai mesuré la hauteur de la colline en face. Euh, et j'ai bien regardé le paysage, et je suis restée à, dans l'abri, à regarder arriver la lune, à l'attendre. Et je suis partie d'un principe que, à partir du moment où cet abri est orienté parfaitement vers l'ouest, on ne pouvait voir que des couchers de lune. Évidemment, euh, on était contre une falaise qui était... Nord-Sud, on était juste en face de l'Ouest. Donc, on ne pouvait pas avoir le lever. Je pouvais éliminer tout de suite les levées. Ensuite, quand j'ai regardé euh, la, la, la forme serpentine et que j'ai compté les allers-retours de ce serpent, c'était soit 13 d'un côté, 14, 13, 14, vous voyez, euh, je me suis dit, bon, automatiquement ça ne peut être que le lever de lune, le coucher de lune sur l'horizon, et euh, ça ne peut pas être par exemple le soleil, sinon il y aurait beaucoup plus de euh, cupules pour chaque aller-retour. Donc effectivement, j'ai continué avec cette hypothèse de la lune, et j'ai travaillé, alors j'ai travaillé beaucoup, j'ai mis euh, un an et demi pour arriver à trouver ça. Mmh. Et euh, j'ai pu me rendre compte que le point de départ qui était donné par Marchat euh, avait une forme de chapeau circonflexe. C'est-à-dire que euh, si c'est la Lune, ça voulait dire que euh, c'était un. Euh, tout petit quartier de Lune, ce n'était pas une lune ronde, et automatiquement la partie arrondie de la Lune montre toujours la direction du Soleil, donc ça voulait dire que le Soleil était au dessus. Et ce phénomène là se passe au moment du coucher la veille du printemps, une fois, tous les 19 ans. Alors là, je me suis dit, ça y est, j'ai gagné, je trouve la période, et j'ai réussi à euh, trouver une période, parce que euh, c'est un phénomène qui recommence tous les 19 ans, hein, régulièrement, bon, à quelques minutes près, mais euh, Louis Ignatien n'était pas à quelques minutes près, hein. Et euh, j'ai pu retrouver donc euh, que cette observation euh, qui euh, dure pendant deux lunaisons entières euh, commençait à partir euh, de l'équinoxe du printemps au moment du coucher. Alors j'ai bien suivi et j'ai retrouvé toutes mes petites lunes avec la forme et euh, l'azimut, c'est-à-dire la distance par rapport au zéro degré géographique. Et je me suis rendu compte de la façon dont il a procédé, il a fait des petites dents sur le bord de l'os euh, pour bien caler sa figure, il a fait une trace euh, centrale pour euh, bien l'équilibrer, enfin vous voyez, c'était euh, quelque chose de très subtil finalement, et chose qu'on n'aurait pas imaginé à cette époque.
0: Donc on peut voir en fait que la passion pour l'astronomie euh, vient de, de la nuit des temps, quoi. Certainement. Et puis, la passion,
1: mais en même temps le besoin, parce que euh, il est évident que les gens avaient besoin de euh, savoir euh, le temps, à cette époque-là, c'était la lune, hein. c'était là le, le plus facile. Le jour et la nuit, euh, le soleil permettait de, de, de voir la lumière, évidemment, mais euh, pour compter le temps, pour compter les jours, euh, se repérer dans l'espace et dans le temps, c'était la lune qui était la plus facile.
0: En effet, oui. Ouais. C'est vrai. Et puis, et puis bon, comme vous dites, justement, ça, ça permettait de, de prédire un peu le temps, parce que comme aujourd'hui, on sait qu'à la lune rousse, il ne fait, il fait jamais très chaud. Peut-être que déjà à cette époque-là, il y avait de, déjà ce phénomène, je ne sais pas.
1: C'est-à-dire que, euh, savoir, je vais vous expliquer autre chose. Oui. À cet endroit-là euh, se trouve. Euh, euh... Être sur le passage, ce qui était le passage des reines à cette époque-là. Et au printemps, euh, les reines étaient, euh, très, étaient chassées. Il fallait faire euh, des provisions parce qu'ils euh, partaient, ils s'en allaient, ils partaient vers le massif central. Et pendant tout l'été, euh, il n'y avait plus de reines. Donc... Euh, il fallait les, les, les attraper euh, au printemps pour faire des provisions. En effet. Oui. Mmh. Ils partaient, ils s'en allaient. Et euh, il fallait savoir connaître euh, la, la période, connaître le temps. C'était aussi bien pour la chasse que pour la pêche, euh, c'était très important. Et euh, bon, certainement qu'il y avait des rites, euh, euh, exactement comme on a des fêtes.
2: Euh, euh,
1: puisque ça, ça remonte à la nuit des temps, toutes sais. fêtes euh, épinotiales et spéciales.
0: Mmh, en effet. Alors, euh, en ce qui concerne euh, cet os de reine, vous avez parlé d'une. Euh, vous avez dit qu'il était bien plus ancien. Est-ce que vous avez une datation 35 000. 35 000 euros. Ah oui C'est énorme. Oui, en effet. Oui. C'est énorme. Mmh. C'était les Orignaciens.
1: Mmh. jamais on n'aurait pu penser vous voyez, euh, moi par exemple me dire, bon, les magdaléniens euh, connaissaient euh, euh, le temps euh, pouvaient prévoir le moment de, de, des solstices, des équinoxes mais euh, qu'il y ait une, une connaissance des changements de saison avec euh, ce qui se passait dans la nature euh, bon c'est presque normal. Mais euh, qu'il y ait une étude pointue comme ça, avec euh, cette étude qui commence précisément euh, au, moment, euh, de, euh, et, euh, au moment de l'équinoxe de printemps et au moment de... Vraiment, un équinoxe tout à fait particulier par rapport aux autres, puisque celui-là a lieu pour les 19 ans. Et la, la façon dont la figure est organisée qui a permis, euh, parce que ça se voit, il a arrangé sa figure exactement comme, vous savez quand on est petit, qu'on va à l'école maternelle, on nous fait arranger euh, trois pommes ou cinq autres pommes, et puis on voit que, euh, par exemple, la différence entre les, euh, les deux rangées, ça fait deux. Hein? et bien, là, il a arrangé ses petites lunes euh, de façon à, à savoir qu'en deux mois, il y avait... Cinq jours de différence entre un mois, euh, une phase lunaire, c'est-à-dire
2: euh,
1: un, un mois entre la, la nouvelle lune et la nouvelle lune, hein, parce que je ne veux pas vous, vous donner des mots trop compliqués, mais et puis entre euh, le, le mois sidéral, c'est-à-dire la position par rapport aux étoiles. Donc en deux, en deux lunaisons, il a vu qu'il y avait cinq jours d'écart. Mmh. Okay. Il s'est retrouvé avec cinq lunes déplacées sur le côté. Et ça c'est extraordinaire. C'est donc, donc pas un calendrier vraiment, c'est une observation, une étude de la différence des mois lunaires. Mmh.
0: Madame Jegg Volkeviez, nous allons marquer une seconde pause musicale. On se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission à Toi les Étoiles. C'est l'émission à Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes, mercredi de chaque mois, de 13h à 14h. Et pour cette dernière émission de cette année 2007, eh bien, le thème aujourd'hui, c'est l'astronomie au temps de la préhistoire, avec comme invité, Chantal Jacques volkeviez qui est ethno-astronome. Madame Jacques volkeviez j'aimerais que l'on parle maintenant de la vallée des merveilles.
1: Ah, la Vallée des Merveilles, c'est un lieu un petit peu magique. Il y a beaucoup de gens qui connaissent, quand je dis un petit peu, c'est même beaucoup, euh, qui connaissent euh, ce site qui se trouve pas très loin de chez moi. Et c'est là que j'ai fait ma thèse. Alors là, je me suis baladée pendant des années. Euh, ça a été une thèse en même temps sportive, vous voyez, parce que bon, euh, euh, les gravures sont entre 1800 et 2500 mètres. Mmh. Donc, euh, il faut euh, rester euh, en montagne avec euh, sac à dos et puis euh, crapahuter là-haut euh, avec euh, le matériel euh, de mesure, de photos, la nourriture et la boisson. Voilà. Donc, c'est bien, c'est sportif et c'est euh, vraiment de la bonne randonnée. Et il y a euh, et 39 000 gravures qui sont dispersées sur 14 carrés. Euh, vous avez à peu près euh, 3 920 roches euh, euh, gravées et euh, qui sont orientées de certaines façons. Alors en faisant ma thèse, je me suis rendu compte et d'une façon en fait euh, euh, qui n'était pas inattendue quand on lit un petit peu les textes anciens, que euh, tous les poignards gravés, parce qu'il y a énormément de poignards, euh, était euh, en fait le symbole du soleil, de sa position, de sa direction. Les pointes des poignards étaient toujours dans la direction du soleil et pas n'importe lequel, c'est le soleil de l'été, au lever ou au coucher, ou le soleil de l'automne, au lever ou au coucher, ou alors le soleil de la date euh, intermédiaire date que les, les celtes le l'Uknazad mm. donc euh, quand on se balade dans la vallée des merveilles on a l'impression qu'il y a des poignards dirigés dans tous les sens mais ce poignard montre toujours le soleil et, et en fait la direction est différente parce que l'altitude au fur et à mesure où, où vous marchez est différente et le relief au dessus on est au milieu de montagnes assez hautes est différent aussi, voyez, ouais. donc on a l'impression que euh, il y a des poignards dans tous les sens. Mais en fait, c'est toujours la même direction le soleil, au lever ou au coucher, le, à ces trois dates. Voilà. et alors après vous avez des ensembles de gravures sur des roches, par exemple vous avez le chef de tribu que j'ai travaillé énormément sur euh, euh, dans ma thèse vous avez le soleil c'est la seule pierre levée du site et euh, vous avez le soleil qui à l'instant où il sort de la montagne arrive sur le chef de tribu et c'est un personnage avec les mains euh, ouvertes et le soleil arrive euh, les rayons du soleil arrivent exactement dans ses mains, euh, comme euh, ça se passait avec Akhenaton. Vous savez, les, les figures égyptiennes, vous avez les rayons de soleil qui arrivent dans les mains de, du pharaon. et bien, là, vous avez un personnage avec une chasuble et puis euh, euh, des cornes de taureau sur sa chasuble. Vous avez ce personnage avec le soleil qui arrive sur ses mains quand euh, le soleil se lève, hein, et puis il a un poignard qui est planté euh, dans la tête. En effet. C'est une figure assez connue. Hein. Oui. Voilà, oui. donc là, le soleil de l'été met la roche en valeur, et euh, ça a été bien calculé parce qu'il y a des encoches qui permettent euh, au soleil de passer... Juste au moment où le soleil se lève. Et quand on se met euh, vraiment contre la roche, on se rend compte que la roche a été taillée de la bonne forme que le relief de la montagne. C'est ce qui permet que le soleil passe.
0: Il y a aussi d'autres d'autres roches qu'on peut voir d'ailleurs sur votre site. Euh, je vais donner l'adresse et on redonnera aussi en fin d'émission. C'est ciel.com euh, On peut voir aussi, vous l'avez évoqué, le, le, duo au bras, le duo au bras en zigzag. Oui, alors le duo au bras en zigzag, ça c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: J'ai pu retrouver euh, euh, une éclipse avec cette... Euh, c'est la, la représentation d'une éclipse et j'ai pu la dater. En fait, euh, c'est le jour de l'automne, au moment du lever du soleil et euh, c'est une éclipse annulaire et étant donné que euh, le soleil en se levant et euh, il y avait le soleil et la lune qui étaient joints, qui étaient convois, euh, comme on était euh, le matin de l'automne, l'ombre de la lune en touchant la Terre, euh, était euh, arrivée sur l'équateur. Ce qui fait que pendant un instant, cette éclipse qui au départ était annulaire est devenue totale. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. Donc c'est une éclipse annulaire totale pendant un instant. C'est ce qui a permis sans doute euh, de voir les protubérances, euh, c'est-à-dire par exemple l'oreille, on appelle ça une protubérance en marche euh, qui vient sur euh, euh, ce que l'on appelle le dieu bronzigade. Mais en fait, il y a le, le, on, a, on, dit, on a dit le dieu parce qu'il a une auréole. Mais cette auréole, ça date de quand Du christianisme. On a mis les saints avec une auréole autour de la tête ou le Christ avec une auréole autour de la tête. Et là, on était quand même. En mille, j'ai pu l'adapter. on était en moins 1717, donc euh, bien longtemps avant euh, Jésus-Christ, donc euh, bien bien longtemps avant que euh, les auréoles arrivent sur la tête des dieux, d'accord euh, Et là vous avez vraiment la représentation de l'Éclipse avec euh, le l'euro au centre euh, qui est euh, la Lune, le cercle autour qui est le soleil, la barre qui est euh, l'ombre de la lune, le euh, réticulé qui représente la terre, et, et ça euh, les archéologues aussi sont d'accord avec moi, enfin, je suis d'accord avec eux parce qu'ils avaient dit bien avant que euh, j'arrive dans la vallée des merveilles, et euh, vous avez une représentation tout à fait simple avec euh, cette, euh, ce zigzag qui est euh, la pénombre et le mouvement euh, qui représente le mouvement de, de euh, la, la course de cette pénombre sur la Terre qui avance euh, très très vite parce que vous savez que euh, quand la pénombre d'une éclipse arrive sur la Terre et l'ombre de la arrive sur la Terre, ça va à peu près à 1700 km à l'heure.
0: Oui, c'est très rapide. Oui.
1: Donc, c'est très rapide. En effet. Et c'est très, très impressionnant. Et alors, euh, au-dessus, euh, je dis que ce sont les constellations qui étaient visibles avant l'éclipse, qui étaient visibles dans le ciel. Hein, et au-dessous, les euh, trois dessins que vous avez, euh, qui sont un peu en dessous et à droite d'un autre poignard, ce sont les constellations qui ont été visibles quand le Soleil a été éteint. Évidemment, comme on était à l'aube, en plus la Lune est arrivée dessus, il a fait nuit. Donc on a vu les étoiles qu'on ne voyait jamais. Et grâce à ça, j'ai retrouvé cette date d'éclipse qui n'a été euh, jusqu'à cette euh, gravure notée nulle part, qui n'était connue nulle part. Et alors on peut la retrouver... Euh, facilement par les calculs avec n'importe quel programme d'astronomie, donc le 9 octobre moins 1717.
0: Mais alors, une question que je me pose, c'est que ça devait être effrayant pour les hommes préhistoriques, parce qu'aujourd'hui, bon, une, une éclipse, on sait ce que c'est, donc euh, on, on s'y attend, mais pour eux, de, de voir comme ça, le soleil s'éteindre, c'est un peu comme euh, Tintin, euh, les aventures de Tintin au, chez les Incas, euh, quand, il, quand il sait justement qu'il y aura une éclipse de soleil et qui fait coïncider euh, le moment où il est sur le, bou le bûcher et qui commande le soleil, comme on dit. Oui, je pense que ça devait être effrayant, très impressionnant. Peut-être pas pour euh,
1: les gens qui étaient là, parce qu'à mon avis, c'était des gens euh, qui connaissaient. Et euh, je suis euh, pratiquement persuadée, depuis que j'étudie les roches de la Vallée des Merveilles, qu'ils étaient venus là, dans ce but. Parce que il y a euh, différentes roches euh, euh, qui sont gravées, qui représentent euh, euh, des moments... Euh, très caractéristiques permettant de prévoir les éclipses. Il y a par exemple, euh, ça c'est l'été euh, 1700, euh, l'automne moins 1717, et j'ai une gravure que vous avez également euh, sur euh, euh, mon site qui est euh, la nuit de l'été moins 1718, donc un an avant, qui est la roche de la Rouelle. Et là, on voit parfaitement la Lune avec les constellations autour aussi. Et j'ai retrouvé d'autres roches euh, avec euh, euh, gravées. Et alors, quand on lève les yeux, il y a euh, sur la montagne un gros rocher qui euh, a à cet endroit-là la forme d'un cercle. Et euh, je sais que la Lune euh, ou le Soleil, en passant derrière, peut faire comme une, une éclipse et ça fait un petit peu euh, comme euh, euh, les appareils permettant d'étudier les étoiles.
0: En effet, oui. Et
1: vous avez, en bas, la reproduction avec encore euh, une flèche et puis euh, une oreille euh, percée. C'est intéressant. Oui. Au moment, euh, à cet endroit-là, sous ce rocher, mmh. permet d'occulter le soleil ou la lune euh, au moment du passage... Euh, dans le ciel mmh.
0: alors euh, on arrive bientôt au terme de cette émission est-ce que vous aviez encore euh, quelque chose à rajouter euh, notamment au niveau de la vallée des merveilles oh, euh, la
1: roche de l'hôtel par exemple mmh. qui est euh, un endroit absolument extraordinaire où j'ai vécu le moment euh une des nuits les plus fantastiques de ma vie sur le plan euh, ethno-astronomique parce que là, ça a été un spectacle éblouissant. Vous avez, euh, c'est une grosse roche, euh, la forme d'une baleine, en quelque sorte, et vous avez un bloc erratique qui a été déposé par le glacier dessus. On peut se glisser sous ce bloc erratique parce qu'il y a d'autres rochers et ça fait comme une petite grotte, mais euh, il y a euh, une ouverture qui... Euh, ah, qui est triangulaire, qui a la forme d'une lunette, puisque c'est euh, ça forme une lunette sur à peu près 1m50 de longueur. Et à l'instant où le soleil se lève, euh, sur la montagne, il pénètre dans ce trou et il éclaire l'intérieur de la grotte. Quand c'est la lune aussi, la lune des moissons, c'est-à-dire euh, euh, au moment de l'automne, euh, c'est pareil, quand elle a euh, la même position euh, que le soleil son s'enlever, donc euh, vous avez la lune qui pénètre aussi à l'intérieur de la roche. Et euh, sur cette euh, roche euh, gravée, qu'on appelle la roche de l'autel, il y a 115 poignards qui sont euh, orientés dans la direction du soleil et leur azimut et fonction du temps d'éclairement à l'intérieur de la petite grotte. Quand le soleil disparaît de l'intérieur de, de la petite grotte, il n'y a plus de poignard dans la direction du soleil. Donc vous voyez, ça veut bien dire que euh, les hommes de cette époque avaient remarqué le soleil et avaient remarqué ce phénomène de lumière à l'intérieur de la grotte. Et quand on est debout devant cette roche, après, euh, quand on voit la lune euh, qui, la pleine lune, donc de l'automne, qui traverse la vallée, elle arrive précisément sur le pic des merveilles, et là devant, on voit la lune bien ronde qui roule tout le long du pic des merveilles. Vous l'avez du reste la photo euh, sur mon site, vous avez cette photo, et ça dure à peu près pendant deux heures et demie, mais euh, c'est un spectacle éblouissant de beauté, éblouissant, et vous avez très souvent, il fait froid, il y a de la neige un petit peu, ça commence, alors vous avez de l'as, ça fatigue, et puis la lumière de la lune, comme ça sur la montagne, qui est, euh, ça fait une lueur un petit peu phosphorescente, c'est quelque chose de merveilleux, et, et dont on se rappelle toute sa vie, alors là, je pense que vous avez toutes les photos
0: sur mon site. D'accord. Eh bien, écoutez, euh, Chantal Jag volkeviez nous arrivons au terme de cette émission euh, à toi les étoiles. Alors, euh, comme le veut la tradition, eh bien, euh, l'invité donne euh, le mot de la fin. Alors, euh, Chantal Jag volkeviez le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est essayer de euh, vivre
1: avec la nature en regardant, en observant euh, les étoiles la lune et le soleil, et en les observant, en oubliant nos connaissances actuelles, essayer de, de voir ce qui est, et non pas ce que l'on croit savoir, parce qu'on croit savoir un tas de choses, et les choses importantes ont été oubliées. Et à ce moment-là, on vivra des moments de bonheur vraiment intenses, et on vivra en accord avec la nature
0: c'était donc le mot de la fin merci beaucoup Chantal Jacques Vauqueviez d'avoir participé à cette émission À Toi les Étoiles c'était donc la dernière émission de cette année 2007 on se donne rendez-vous en janvier pour une nouvelle émission merci encore et puis bah, vous retrouvez alors on rappelle l'adresse de votre site quand même donc www.arcociel.com. au -ciel. ciel pardon archéosiel.com voilà merci beaucoup vous retrouvez la merci. suite euh, vous retrouvez la suite des programmes d'IDFM FEM Radio Gain et on se donne rendez-vous au mois de janvier bonne fête de fin d'année à toutes et à tous